0: Salut les amis, bienvenue dans le Morning Moon, on est mercredi 14 juin, il est 5h45 du matin, j'espère que vous allez bien, on lâche rien. On continue dans ces marchés finalement qui continuent également à progresser, d'autant plus avec le chiffre d'inflation hier qui a été publié aux états unis Bonne nouvelle, il n'est pas ressorti, l'inflation n'est pas ressortie à 4,1%, mais 4% seulement, entre guillemets, c'est légèrement meilleur que prévu, c'est quand même meilleur que prévu, mais on va le voir juste après que pas forcément de lourdes conséquences euh, d'un point de vue économique et d'anticipation en fait de ces taux d'intérêt donc bonne nouvelle non pas non plus 4,9% comme le mois dernier donc sur 12 mois glissant hein. non pas 4,1% comme attendu mais 4% d'inflation donc c'est plutôt bon signe réaction du marché alors je rajoute aussi que du coup l'inflation du mois de mai était attendue à plus 0,2% c'est ressorti donc du coup à 0,1% bonne nouvelle les actifs risqués Monte. Le seul problème qu'on a eu, c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est que le dollar américain, alors c'est replié dans un premier temps, hein, logique, d'accord Moins d'inflation, anticipation de baisse des taux, de, de, de montée des taux moins importante, voire anticipation plus proche d'une baisse des taux, pourquoi pas d'ici la fin de l'année, et non plus comme euh, fin janvier 2024, comme c'était prévu avant ce chiffre-là. Donc, ça aurait dû avoir pour conséquence de faire baisser le dollar et faire monter par exemple le gold, notamment les métaux, les métaux précieux. Ça n'a pas été le cas. Alors, euh, pourquoi peut-être peut-être est-ce lié au ce qu'on appelle le core CPI Donc il y a le CPI, c'est le chiffre d'inflation qu'on vient de voir. Et on a également le core CPI qui, lui, exclut tout ce qui est alimentation, énergie. Et le core CPI est ressorti conforme aux attentes. Donc, il y a eu, entre guillemets, bagarre entre les optimistes, les pessimistes, les prudents, les pas prudents, les verres à moitié pleins et les verres à moitié vides. C'est peut-être ce qui explique deux choses. Premièrement, bah, que le marché a mis un peu de temps avant de réagir. Deuxièmement, que le marché a réagi positivement, mais c'est pas non plus enflammé tout de suite. Et d'ailleurs, on était en live ensemble à ce moment-là, sur Twitch notamment. Euh, on a vu justement qu'il n'y avait pas de réaction vive. L'or a commencé à monter, logique, hein, puisque bah, le dollar baisse, le dollar a commencé à baisser, l'or a commencé à monter et puis finalement, on a eu un gros échec pour la douzième fois consécutive. j'exergé largement depuis deux semaines, le gold n'arrive pas à passer les fameux 1970 dollars. On a échoué sur cette zone et on est revenu en fait direct sur 1940. Dégagement, pas dégagement, 1940, 1945 dollars, c'est une zone d'achat. C'est la zone d'achat, c'est la zone, alors c'est pas une zone d'achat c'est une zone support déjà avant tout hein, zone support dans une tendance de fonds qui reste haussière depuis le mois de novembre et zone d'achat parce que c'est une zone support dans une tendance moyen terme qui est haussière Voilà. donc 1940-1945 dollars j'ai changé avec quelqu'un hier justement qui me disait ouais mais est-ce que tu penses que tout à un moment donné il faut arrêter de se poser 2 milliards de questions c'est à dire que on est dans une tendance haussière on paye des supports, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, la majorité du temps ça fonctionnera, d'ailleurs vous regardez l'or depuis le 25 mai ça marche alors la zone elle est un peu large hein, c'est 1945 1925 1940 dollars c'est un peu large mais bon voilà on n'est pas à 3 dollars près donc depuis le 26 mai si on travaille cette zone support à l'achat ça marchait une fois deux fois trois fois quatre fois cinquième fois hier et c'est en train aujourd'hui de repartir à 1949 dollars je ne peux pas vous garantir je ne peux pas même moi-même me garantir que ça va fonctionner. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que si je dois payer, je dois payer proche de cette zone des 1925-1945 dollars. C'est tout. Après, si on tombe à 1900 ce soir après la fête, parce que la fête va dire « Ah bah ben non, les gars, moi l'inflation, on va y revenir après, mais moi l'inflation, c'est compliqué, faut que je continue à remonter les taux parce que j'ai des signaux négatifs. » Bon bah effectivement, le, le, le dollar va monter, les actifs risqués, donc les indices vont baisser, l'or va baisser, logiquement. Donc, euh, donc voilà, euh, parenthèse fermée, mais ce que je veux dire par là, c'est déjà le premier truc. Euh, pour le moment, on reste focus et tout ce qui s'est passé, la réaction du marché qui a eu lieu après euh, l'inflation, n'est pas logique partout. C'est comme ça, ça arrive. La deuxième chose que je voulais vous dire, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, cette règle des 50% lorsqu'on a une impulsion est fondamentale. J'en parlais hier, hier en privé justement avec quelqu'un euh, qui me disait « Ouais, mais du coup, l'or et tout, euh, il aurait dû monter, du coup j'ai payé, du coup je suis dans la merde, du coup j'ai coupé la position en bas, euh, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, non, non. Alors, je ne suis pas là pour conseiller ce qu'on doit faire, j'ai juste moi ce que je fais. Je lui dis Bah, tu viens de sortir, moi c'est à ce moment-là que je rentre, c'est la zone support qui tient depuis deux semaines. » Tu vois Qu'est-ce que tu en penses Ah oui, effectivement et tout. Deuxième chose, est-ce que j'aurais dû couper plus tôt ou pas plus tôt Faites comme vous voulez. Je vous dis juste que moi j'ai des règles, notamment lorsqu'on trade des chiffres qui sont importants et ça vaudra pour ce soir, pour demain aussi avec la Banque Centrale Européenne, mais ce soir avec la Fed, si on a une impulsion et qu'on trade une impulsion suite à un chiffre, déjà c'est réservé aux expérimentés, mais surtout... Il faut fixer des règles, c'est pas, il y a ce chiffre, je pense que, non. Il y a ce chiffre, logiquement le marché doit faire ceci, j'ai cette information que me donne, que me transmet le marché, une impulsion, positive, négative, peu importe, on s'en fout, ok Mon plan se déclenche, suivant les paramètres que j'ai identifiés, notamment ces impulsions, notamment ces invalidations de 50%, je connais mon invalidation de 50% par rapport à cette bougie impulsive horaire, j'y vais, ok si tout est réuni, tous les voyants sont verts, que tu sois vendeur ou acheteur, je m'en fous, eh bien tu vas. Mais ne le fais pas juste en disant j'ai un chiffre, le marché doit faire ça. Ça marche peut-être la majorité du temps, mais on peut, et je trouve que de plus en plus souvent, le marché en fait, je ne vais pas dire qu'il y a 50% de chance, mais euh, peut-être un petit peu plus, mais finalement pas bien loin. 50% de chance finalement que le chiffre donne des réactions finalement logiques sur le marché. Euh, je sais, je, je, je risque de, de je ne vais pas dire vous décevoir et je, je balaye pas tout. Je dis juste que parfois, bah, le marché en fait a besoin aussi de, euh, de faire des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements techniques, de mécher, d'aller en haut, d'aller en bas, de réfléchir, de digérer. Vous savez, je parle souvent de cette notion de digestion, notamment après des chiffres. Euh, aussi important que ça. Euh, D'autant plus lorsqu'on a un discours de la fête. Je dis toujours, il y a peut-être 24 heures de digestion par rapport à ce que raconte Powell, parce que faut lire entre les lignes. Na na ils sont tous en train de regarder, de se dire ah ouais, de regarder le voisin, ce qu'il a pensé du truc. Ah oui, on est d'accord, on n'est pas d'accord, machin, de trouver des justifications a posteriori. Et puis de toute façon, a posteriori, on trouvera toujours des justifications. Vous inquiétez pas. Euh, si l'or est à 1900 dollars demain, on trouvera autant d'explications que si l'or est à 2000. Je, je, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vrai. Moi après, je le fais au fil du truc. Moi, je préfère vous dire que je comprends, je comprends pas vraiment la réaction qu'on a sur le dollar ni sur l'or. Voilà. Alors peut-être que je suis à côté de la plaque. Je préfère me tromper que euh, finalement que de tomber dans le piège. De euh, j'explique après coup ce qu'il aurait fallu faire. Parce que voilà. Ça, encore une fois, je suis pas là pour confronter analystes et trading et traders, euh, investisseurs, peu importe comme on les appelle, mais euh, je, 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 je préfère en fait ne pas comprendre et me dire « bon, fais gaffe, diminue la taille de tes positions. vous voyez, en fait, ça c'est une action concrète, plutôt que de faire semblant d'avoir toujours raison. Voilà. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut avoir conscience et qu'il faut, ouais, qu faut avoir conscience pour pouvoir évoluer et de se dire « ok, je prends un risque, mesurer, maîtriser ou pas ». Donc, je reviens sur la réaction du marché. Les marchés montent, mais ça n'explose pas. Euh, le dollar alors le dollar n'a pas forcément monté. Hein. Le dollar a baissé un peu au début. Puis finalement, on a tout rattrapé. En fait, on est sur le dollar exactement au même point qu'avant les chiffres d'inflation. Je trouve ça assez étonnant. Euh, L'eurodoll d'ailleurs euh, aurait dû exploser à la hausse. Ce n'est pas le cas. Donc, moi, le message que m'envoie le marché, c'est Ok, le chiffre d'inflation est peut-être un poil meilleur que prévu, mais ce n'est pas non plus la fête du slip, voilà, hein, pour simplifier. Le cours CPA, on est complètement en ligne avec les attentes. Est-ce que ça suffira Le marché se pose la question. Est-ce que ça suffira pour que la Fed soit confiante ce soir voilà. Donc, je pense que le marché, il est en mode euh, « t'emballes pas, hein, Martine, on n'est pas pressé ». Voilà. En gros, pour moi, c'est ça le, le message que m'envoie le marché. Donc, je ne suis pas pressé non plus. Voilà. Je plante mes petites billes j'ai mis par exemple et j'aborde la partie technique euh, ah non dernière chose oui encore plus étonnant les anticipations de baisse des taux du marché par rapport à la fed vous, vous souvenez hier avant le chiffre d'inflation hier matin on disait quoi c'était euh, 13 décembre donc la dernière réunion de l'année décembre euh, non pardon on avait dit euh, janvier 2024 c'était pas prévu pour la fin de l'année mais plutôt début janvier enfin fin janvier du coup parce c'est le 31 janvier la réunion euh, baisse des taux de la Fed pivot de la Fed bah, le marché en fait a repoussé cette échéance et aujourd'hui la majorité du marché estime qu'il y aura baisse des taux non pas au mois de janvier mais au mois de mars c'est étonnant hein c'est assez étonnant donc ceci explique cela que finalement le dollar ne baisse pas euh, que l'or finalement ne monte pas que les actifs risqués montent, mais c'est pas non plus la fête du slip. Alors pourquoi Pff, Moi, je l'explique autour du core CPI, tout simplement. Certains, peut-être, ont l'explication. Bravo, d'ailleurs, si vous voulez le mettre en commentaire, en podcast, n'hésitez pas. Je, 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 voilà, je, je me ferai un plaisir, justement, de reparler, notamment demain matin. Euh, voilà. Moi, je ne suis pas adepte non plus de lire les news, d'essayer de trouver des explications, quoi que ce soit. Moi, je pars simplement du principe que le marché a besoin un peu de digérer et de se dire « bon, bah finalement, ça baisse, mais pas tant que ça. » Voilà. Donc, concernant moi mes plans, simplifié, bon, l'or, je l'ai dit, euh, cette zone des 1940, euh, 1925 dollars, zone d'achat à court terme, alors ces zones d'achat à court terme, ça monte, ça baisse, il faut faire des allers-retours et tout, il faut essayer justement de travailler ce qu'on appelle travailler le prix, est-ce qu'on les pétera à la baisse, j'en sais rien, est-ce qu'on les pétera pas, j'en sais rien messieurs dames, je ne sais pas, moi la seule chose que je sais c'est que 1925 dollars, il faut que ça tienne, sinon ça va être très compliqué pour les jours et les semaines à venir. La deuxième chose, je sais qu'il faut que les 1970 dollars pètent vraiment avec une impulsion au-dessus de la tête pour libérer un nouveau potentiel et envisager un retour sur les plus hauts annuels. Voilà. En attendant, moi ce que je sais, c'est que cette zone des 1940 dollars, pour moi, ce n'est pas une zone de vente, c'est une zone d'achat. Voilà. Si vous aviez le choix, zone de vente ou zone d'achat, pour moi, c'est une zone d'achat. Euh, en attendant, je travaille le prix, je fais des allers-retours sur une partie de position. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, le... concernant donc les indices casquette verte toujours très méfiante le Nasdaq très fort le Nikkei très fort euh, le Dow Jones très fort, le SP500 très fort également, alors très fort je rajoute très devant mais fort, hein, on reste dans la catégorie des forts, faible FTSE euh, CAC 40, le DAX je le mets au milieu maintenant le DAX hier il a montré qu'il était quand même assez fort plus 0,8% CAC plus 0,5 Dow Jones plus 0,4 SP500 plus 0,70 et Nasdaq plus 0,8 donc euh, l'effort reste fort le Nasdaq je vous ai dit je le, je le mettais en remplaçant donc voilà il est rentré sur la piste Nasdaq qui monte plus vite peut-être parce qu'effectivement on a eu ce chiffre d'inflation légèrement meilleur que prévu mais c'est pas euh, voilà. je trouve ça assez donnant que, que le Nasdaq monte, que le dollar ne baisse pas que l'or ne monte pas c'est un peu bizarre un peu bizarre, mais bon, voilà. je préfère rester sur mes gardes. Donc, hier, j'ai pas fait grand-chose. Si, je vous ai parlé notamment de se faire confiance sur le pétrole, il me semble, sur le Brent, vous vous souvenez ou pas Qu'on était pile poil justement, bah, hier matin, euh, il était 6h euh, ou 5h30 du matin, mardi, euh, on était autour des dollars 72,20$. Ce matin, on est à 74,30$, 74,40$, 2$ plus haut. C'est QFD, je sais qu'il y en a certains qui ont qui ont suivi, il y en a certains qui se sont fait confiance, bah, bravo à vous, encore une fois, vous voyez, voilà, zone support, c'est un plan, ça tient une fois, deux fois, trois fois, la quatrième, ça a encore tenu. c'est QFD. Faites-vous confiance, ça ne marchera pas toujours, mais plus vous faites confiance, plus vous êtes en confiance du coup quand ça fonctionne, et plus vous vous en fichez finalement du résultat et vous n'êtes pas stressé. Si vous êtes stressé, si vous avez peur, et j'en discutais encore une fois hier, si vous avez peur de rater un mouvement, si vous avez peur de prendre une position, si vous avez peur tout court, si à un moment donné, il y a peur quelque part, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème d'exposition, diminuez la taille de vos positions. Il y a de l'action concrète à mettre en place. « Ouais, mais du coup, je gagne rien. »« Ouais, d'accord, mais si tu as peur, tu respectes pas tes plans, que tu mets des tailles de position trop importantes et que tu fais de la merde parce que tu as des tailles de position trop importantes, est, ça va pas marcher de toute façon. » Donc autant le faire avec des tailles de position faibles, ne serait-ce que pour le processus, c'est tout. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, mais au moins, au moins tu, tu te respectes toi. Tu respectes ce que tu penses que tu vois, ce que tu dois faire sur le marché. D'accord Ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc voilà, sur le pétrole, euh, zone d'achat, bah, ça a été fait. Maintenant, à la suite, on verra bien. Si ça retombe, ça retombe pas. Le... Donc, les objectifs, hein. bon, après, vous savez faire un... ces milieux de range, 75,50 Deuxième objectif, 78,50 Si on passe au-dessus des 78,50 on aura le temps d'en reparler, messieurs, dames. Je ne pense pas que le, prêt... le pétrole prenne 10% d'ici demain. Euh... Le... Bon, l'or, on l'a fait. Euh, les indices, oui, donc je disais, euh... j'ai mis des... un... un ordre carnet à la vente. Sur le, sur le CAC, le CAC reste faible zone de polarité que j'ai relevé, c'était 7250, j'ai plus de position à la vente hein, sur, le, sur le CAC il reste faible, euh, 7003 pour moi c'est la nouvelle zone de polarité si ça réagit négativement sous les 7003 peut-être ce soir après la Fed euh, 7270, si on passe là en dessous pour moi, déclenchement d'une position à la vente j'utiliserai donc ma deuxième cartouche les indices américains très forts faut-il les vendre, chercher le point haut à vous de juger, hein, je, vous ai déjà, je pense que j'ai déjà largement répondu, notamment sur le Nasdaq, depuis qu'on était à 13 000, puis 14 000, puis aujourd'hui on est à 15 000. Euh, enfin, on est à 14 9, mais bon, on va dire 15 000. Euh, voilà, c'est QFD, si vous cherchez le point haut, bah, à un moment donné, vous aurez le point haut. Bravo à vous, félicitations. Mais Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une méthode qui fonctionne dans la durée. On arrive peut-être dans des zones dures. Voilà, Sur, euh, sur les indices américains, je, pour le moment, il y a absolument zéro signal baissier. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire je, 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 je pense que vous l'avez vu et je pense que vous le savez aussi est-ce que vous voulez rentrer sur Signal donc sur Signal c'est quoi beaucoup me posent la question c'est quoi un Signal c'est un breakout c'est ce que vous voulez un croisement de moyenne mobile c'est un croisement d'indicateurs de ce que vous voulez enfin utiliser après ce que vous voulez entre guillemets mais globalement essayez de déterminer à quel moment est-ce que le marché vous envoie un message où il se passe quelque chose c'est ça en fait un signal est ce que le marché aujourd'hui vous donne un signal que ça il se passe un truc sur les marchés us bah, est tout à quel moment le marché vous donnera un signal faites simple faites simple commencez pas à utiliser 2000 trucs 2 3 voilà. en dessous d'une moyenne mobile en dessous d'une euh, j'allais dire en dessous d'une bonne de bollinger absolument pas mais <rire> en, euh, sous les plus bas de la veille sous les plus bas de la bougie horaire précédente un croisement de ce que vous voulez, une impulsion, n'importe. Si ce soir on a une impulsion baissière, pourquoi pas Règle de l'impulsion, mais ce n'est pas un retournement de marché, c'est règle de l'impulsion. C'est tout, ok Faites simple, faites simple et en même temps, soyez le plus complet possible. Il ne faut pas être simpliste, il ne faut pas être simpliste de dire ah, « à la Fed a dit que, donc ça va faire ça. » Non, je pense qu'il faut techniquement ne pas oublier que le marché, euh, c'est le marché qui décide et on doit s'adapter au marché, pas l'inverse. Donc on a. Euh, alors je regarde aussi des indices européens. SMI, indice suisse, faible aussi. IBEX, indice espagnol, range, depuis 3 mois, 4 mois, on l'a vu en live hier matin sur IVT. Euh, L'Eurostox, aussi 50, alors qui est plutôt positif, mais qui est quand même aussi dans un range depuis 2 mois. Donc l'Europe, je trouve l'Europe a quand même vraiment du mal. Euh, combien même le Dax hier a fait quand même une très belle séance. Euh, la bougie d'hier est plutôt belle que moche, hein. euh, voilà. <rire> euh, pareil sur le CAC d'ailleurs. Alors, et, et je reviendrai après justement sur les questions, un témoignage, mais c'est plus des questions que, que, que j'aimerais vous partager de quelqu'un justement qui écoute le Morning Mood. Voilà, globalement pour le tour d'horizon, je fais simple. Donc ce soir, il y a la Fed. Impulsion, si vous voulez trader l'impulsion, euh, n'oubliez pas de prendre du recul sur des unités de temps longues, daily, weekly. D'ailleurs, pour ceux qui font partie d'IVT, je vais retravailler ce matin pour un carnet de bord encore plus complet avec cette fois-ci des niveaux weekly. Bon, il n'y aura peut-être pas de commentaires et tout, mais il y aura quand même des niveaux weekly assez importants, ce qui permettra justement de prendre encore plus de recul par rapport à la situation de manière générale. Je rajouterai peut-être deux trois actifs aussi. Euh... N'oubliez pas les forts et les faibles. D'accord Donc, impulsion. L'effort, les faibles, n'oubliez pas vos plans, vos plans daily, weekly, 3-4 plans, 3-4 trades dans la semaine. Commencez pas à trader dans tous les sens. Pour quatrième chose, pour se faire confiance, on fait quoi On diminue la taille de ses positions et on renforce quand le marché nous donne raison. Le marché nous donne pas raison, c'est pas grave. on s'en fout, on dégage. OK euh, La règle des deux cartouches. Voilà, quelques petites règles simples qui permettront peut-être, et n'oubliez pas, hein, 15 minutes, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé on traite pas sur des unités de temps 15 minutes pour faire de l'intra swing on utilise des euh, unités de temps horaires daily d'accord, horaire daily, on a le temps on a le temps certes on n'a pas le temps peut-être pour les miracles et ça j'en profite pour faire un petit ça fera la transition avec le, 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 le point psycho et la question qu'on m'a posé euh, les miracles euh, n'attendent pas, hein. les jours passent on a tous 24 heures dans une journée. On a tous 24 heures dans une journée. Ça dépend en fait de la manière dont on s'en sert. Euh, vous savez, il y en a qui s'en servent pour voilà, euh, critiquer les autres, pour, euh, pour, euh, pour dire « moi, je », pour être quelqu'un d'autre, pour faire plaisir aux autres, et donc d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux autres. Et je crois que parfois, en fait, il faut, au-delà de créer la différence... Il faut je pense que finalement, on se sent plus à l'aise si on est soi-même. Et le fait d'être soi-même, c'est un peu ma réflexion du jour, le fait d'être soi-même, on va attirer en fait les gens qui sont intéressés par ce qu'on est. Vous voyez ce que je veux dire Alors que si on n'est pas soi-même, ben on va attirer des gens finalement ben qui ne nous intéressent pas par définition, puisqu'on n'est pas nous-mêmes. Donc on va dire, ah mais t'as vu, il est comme ça et tout, euh, c'est sympa, c'est cool. Ouais, mais en fait, je joue un rôle. Ah bah, du coup, euh, vous voyez ce que je veux dire Donc, peut-être qu'effectivement, d'être soi-même, on, on va attirer moins de gens, mais ces gens qui seront autour de nous, finalement, nous permettront d'être encore meilleurs demain. Voilà, ça, je pense c'est quelque chose, c'est cette notion de différence euh, qu'on peut avoir aussi quand on est jeune, en disant « Ouais, mais il faut faire attention, dis bien ça, fais bien ci, fais bien ça ». C'est important, ça, ça s'appelle le respect aussi. Mais au-delà de ça, je veux dire pas être différent tu peux pas t'empêcher de faire des choses juste parce que peut-être que quelqu'un d'autre va te dire t'es nul t'aurais pas dû Qui va te juger voilà, ça c'est un peu le message du jour voilà c'est ça, ça me tient à coeur parce que parce qu'encore une fois moi pendant longtemps bah, j'ai pas osé j'ai pas osé parce que parce que je me suis dit et si euh, pff, ouais mais si on si on te dit si si on te dit ça euh, tu, tu, tu tu, 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 comment dire, c'est pas que t'en vaut pas la peine, c'est que bah, tu, tu... laisses faire les autres en fait, tu t as moins de valeur que les autres, donc ne fais pas, tu vois? les autres sont meilleurs que toi, donc euh, vaut mieux ne rien faire. Et en fait ça, vous perdez du temps, vous perdez euh, l'expérience, vous perdez bien évidemment des relations, dans le sens où vous n'en gagnez pas. Et, voilà. Et puis après, c'est une facilité, c'est une zone de confort en fait, dans laquelle on reste. On dit bah finalement, en fait, les autres, euh, tu as vu, je préfère regarder ce que font les autres, ils font bien, ils ne font pas. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut vraiment euh, essayer de se libérer ça. Ce n'est pas simple, hein, ce n'est pas facile. Hein. Après, il y a des petites, euh, des petites actions un peu tous les jours à essayer de mettre en place. Encore une fois, c'est des petits miracles. Hein. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de petits miracles. Ce sont des petites actions. Des toutes petites actions, des petits objectifs. Aujourd'hui, de se dire, tiens, je vais tenter un truc. Je vais appeler quelqu'un que j'ai pas appelé depuis longtemps. Euh, et je ne dis pas de faire des trucs énormissimes en disant, euh, tiens, euh, voilà, mais c'est, euh, je ne sais pas, euh, si vous cherchez un boulot, euh, dire, tiens, mais j'ose pas, euh, parce que peut-être qu'il va me juger et tout. Vous envoyez un petit mail, un petit truc et tout, comme ça, au moins, c'est fait, ça vous sort de la tête, vous passez à autre chose. C'est bien, c'est positif, tant mieux, si c'est pas positif, bah, tant pis, mais au moins, vous avez la réponse. Vous voyez ce que je veux dire Vous passez à autre chose et vous enchaînez, vous enchaînez. Un miracle de plus par jour, c'est pas grand chose. Et pourtant, c'est vraiment pas grand chose. Pourtant, il y en a combien qui le font 10%, 20% d'entre nous, d'entre vous 20%, à mon avis, déjà, c'est énorme. Donc, déjà, si vous faites partie des 10-20% qui font une petite chose de plus tous les jours, déjà, vous savez que vous êtes meilleur que 80% des autres, que 80% des, des, euh, de la population. La population, euh, l'humanité, quoi. Et... Mais c'est dur. Alors après, chacun fait avec ses moyens. Et encore une fois, on n'est pas là pour juger. Oui, mais lui, mais non, 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 non. C'est chacun son rythme. Vous savez, euh, vaut mieux avancer un petit peu. Vous avancerez beaucoup plus que celui qui ne fait rien. Avancer un peu, vous avancerez beaucoup plus que celui qui ne fait rien. Et encore une fois, n'oubliez pas le 1 exponentiel 0,1 euh, achat fois 365. Si vous faites 1% de plus par jour, 1% de plus par jour. À la fin de l'année, vous serez 37 fois meilleur. Vous faites une pompe de plus par jour. Le matin, par exemple, si vous vous levez, vous faites des pompes ou des tractions, ou, ou j'en sais rien, vous allez courir, ou vous écrivez une ligne d'un livre, ou vous lisez une, un, un, une ligne d'un livre, vous en lisez une de plus par jour. Vous en faites une de plus. Ce n'est pas 10, c'est n'est pas 100. Une de plus. Et bien, à la fin de l'année, vous serez 37 fois meilleur. Vous en ferez 37 fois plus qu'au début. C'est hallucinant, mais c'est vrai. Euh, les cryptos, je les travaille sur la gestion active. C'est pas beau, mais en même temps, on est sur une grosse zone sur la sur les altcoins. Euh, voilà, je vais attendre de voir si on a des signaux un peu plus positifs. J'ai payé, comme vous le savez, Atom, Solana, QNT. QNT part pas, va peut-être falloir que je la repaye pour la troisième fois. Il y a quelques cryptos euh, que j'attends au tournant, notamment Litecoin, Flux, Océan, AVE, tout ce genre de choses. Euh, pour le moment, ça tient les 1700 dollars sur les terres, ça tient les 25 000 dollars sur Bitcoin, les 2 mètres pour le moment, ce que j'appelle les mètres de cérémonie. Pour le moment, eux tiennent, ça permet notamment aux altcoins d'éviter de dévisser plus. Mais quand bien même, ça a mis un gros coup au moral samedi matin lorsque le marché a perdu 25%. Je préfère payer cette zone là que de paniquer. Pour moi, c'est trop tard. Quand bien même, ça continue à baisser, notamment sur les alcools, bien évidemment, c'est pas très joli. Concernant les questions qui m'ont été posées hier. Premièrement, quelqu'un m'a dit deux petites questions. « Hier, j'ai clôturé le CAC. Suite à l'ouverture Open cash, euh, je me suis fait... Euh, et finalement, je me serais fait sortir ABE. Pas de regret, j'ai pris 100 points sur ce trade. Bravo à toi. Du coup, ce matin, donc il parle d'hier matin, tu le classes dans les faibles. Mais j'ai vu un breakout daily haussier sur la journée d'hier. Du coup, je l'ai sorti de ma liste à trader et je suis perdu sur le fait que tu le classes encore dans les faibles. Très bonne question. Pourquoi le CAC est faible pour moi Le CAC est faible pour moi. Parce qu'il monte beaucoup moins vite que ses copains, parce que la moyenne mobile à 20 jours est toujours baissière, euh, et parce qu'on est sous la MM50 daily. Ce n'est pas le cas sur le DAX, ce n'est pas le cas sur le DO, ce n'est pas le cas sur le, sur le SP500, ce n'est pas le cas sur le Nasdaq, ce n'est pas le cas sur le Nikkei, etc. etc. Euh, donc, il fait partie effectivement des faibles. Sous la MM50 daily, une MM20 daily qui est baissière. Voilà pour moi pourquoi il reste faible quand bien même on a un breakout haussier daily. Juste un breakout haussier n'est pas suffisant. Ça vous donne une indication. Effectivement, il y a eu un breakout haussier daily. J'ai plus de raison d'être à la vente. D'ailleurs, je ne suis plus à la vente. Par contre, il fait partie des faibles. Donc, pour que le marché me donne un signal, je vais attendre un breakout baissier daily. Deuxième question. J'ai une position ouverte sur le Dow Jones depuis un mois, depuis 31 500, peu importe. Je me fais laminer sur mes bénéfices quasiment 20%. J'ai fait le tour des brokers, mais je n'ai pas trouvé de réponse. En fait, vous avez effectivement ce qu'on appelle des rollovers. Lorsque vous êtes sur CFD, vous n'avez pas d'échéance. Moyennant, en échange du fait de ne pas avoir d'échéance, vous avez ce qu'on appelle un rollover. Un rollover, c'est quoi Ce sont notamment les taux d'intérêt qui sont généralement indexés sur le taux Euribor, si je ne dis pas de bêtises, Euribor, euh, un mois. Et euh, vous avez en gros des taux à 3%. Bien évidemment les brokers prennent après une commission au passage certains se gavent si vous gardez une position longtemps 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 bah vous allez avoir justement ce taux d'intérêt en fait que vous allez devoir débourser ou recevoir hein. ça dépend après bien évidemment si on a un rollover négatif positif un rollover un... bref je veux pas trop rentrer dans les détails mais euh, en gros ce rollover notamment lorsque vous êtes sur un vous le devez parce que euh, parce que c'est comme ça et donc Parfois, effectivement, lorsque vous gardez en fait, des positions trop longtemps, vous avez peut-être des frais de courtage qui sont très bas, d'accord euh, Voire vous ne payez que le spread, d'accord Donc, vous ne payez pas de frais de courtage, mais vous avez un spread plus élevé ou pas, d'ailleurs, peu importe, et euh, du coup, euh, vous avez un rollover qui est important, et donc, vous faites exploser, justement, à la fin, si vous gardez une position trop longtemps. Comment faire il n'y a pas 2000 solutions, hein. tous les brokers se valent à peu près, vous allez peut-être économiser 5%, peut-être 10%, mais bon, alors, vous allez me dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, j'en sais rien. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça la finalité du problème. Après, sinon, il y a aller justement notamment sur des contrats futurs. Alors, les contrats futurs, vous savez qu'il y a des échéances. À la fin de ces échéances, il y a également un rollover lorsque vous roulez la position sur l'échéance suivante. Donc, vous avez toujours des frais, vous fermez, vous ouvrez ou alors vous payez les frais de rollover. De rollover il euh, n'y a pas de solution miracle il ouais. n'y a pas de solution miracle c'est comme ne, ne pas payer d'impôts lorsque tu es en France il y en a beaucoup qui posent la question comment je fais pour ne pas payer d'impôts alors que je n'ai pas commencé à trader. mon euh, bah, gars tu es en France en fait tu payes des impôts après tu peux éventuellement effectu faire 2-3 trucs pour essayer d'optimiser un peu mais ne pas en payer c'est pas possible c'est tout. c'est un peu la logique du système quoi. alors après si tu n'es pas content avec le système bah, tu t'en vas et... et tu vas ailleurs comme beaucoup le font d'ailleurs, hein, juste par histoire de, de pécunier. Hein. Ouais. Euh, certains d'ailleurs me posent la question souvent, pourquoi, pourquoi pas euh, partir de la France, je dis bah ben non, moi j'ai des attaches ici, moi je préfère, hein. enfin bref, peu importe, c'est même pas une question en fait. Euh, je reviens, question d'origine, donc ça allait sur les, le futur, euh, et les futurs, alors tu auras peut-être plus de frais, euh, tu devras bien évidemment rouler après la position sur les échéances suivantes au fur et à mesure ça après une fois que une fois ça que tu le sais et que tu as pris l'habitude après c'est facile mais voilà voilà pour moi après euh, la différence effectivement avec les CFD où tu peux avoir des rollovers qui sont exorbitants énormes qui peuvent te bouffer une position si tu gardes les positions longtemps Mais euh, voilà. voilà pour moi aujourd'hui messieurs dames ça fait 30 minutes je vous souhaite une excellente fed à tous n'oubliez pas les tendances de fond n'oubliez pas vos règles clés je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à plus. Ciao.